0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el padre Raimundo Tristán. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este miércoles que el Señor nos regala después de un fin de semana muy intenso en el que, bueno, se dio la jornada electoral con el resultado ya conocido y también, pues, desafortunadamente que la selección mexicana pierde ante Brasil y quedamos fuera del Mundial. Eh, de nuevo, una disculpa porque los dejé sin algunos episodios, o más bien sin estar presente algunos días, ya que se desconfiguró todo mi equipo y me tomó tiempo volverlo a configurar. Son cosas que pasan con la tecnología, así que hay que estar preparados, empapándonos cada vez más de cómo funcionan estas cosas para poder hacer llegar nuestro mensaje a quienes tienen la bondad de recibirlo todos los días que se pueda. Bien, hemos estado hablando de la Eucaristía, hemos llegado al punto de hablar de la comunión en el rito de la comunión tenemos varias partes. Primero el Padre Nuestro, luego esas oraciones que llamamos embolismo, que son una unión entre el Padre Nuestro y el rito de la paz. Luego viene el rito de la paz, la fracción del pan con el canto del cordero y ahora sí se da la distribución de la comunión. Pero hay que insistir en algo antes de pasar a lo que sigue, que es describir el, el acto de comulgar y luego el final, el rito ritos finales de la misa. Antes hay que decir cómo conviene comulgar, cuál es la disposición que el alma debe tener para recibir a Jesús en la comunión, en la Eucaristía. La mejor disposición es esta, un corazón arrepentido. Para garantizar este arrepentimiento necesitamos nosotros una buena confesión. Y vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué la necesidad de un corazón arrepentido? Porque miren, aunque uno no quiera, le fallamos mil veces al Señor en un solo día. De muchas maneras. Segundo, porque no podemos hacer nada bueno para ganarnos esto. El amor de Dios se nos ofrece de manera completamente gratuita. Porque lo bueno que hacemos, queridos hermanos, lo hacemos porque Dios nos da la gracia. Porque Dios nos ha permitido gozar de ciertas oportunidades, procesos, procesos educativos, el privilegio de la fe. De manera que yo gocé de todos los elementos para poder hacer el bien en determinado momento. Pero no es mérito mío. No salió solo de mí ni fue hecho con mis solas fuerzas. No. Es a fin de cuentas una acción de Dios a través de mi vida. Y por ello pues no, no hay cosa buena que nosotros podamos hacer para, para ganarnos el cielo, para ganarnos la salvación. Este es un regalo que viene de Dios. Por lo tanto, es un don inmerecido. Recibir a Cristo en la comunión es un don inmerecido. Y como nuestra vida dista mucho de ser perfecta, bueno, pues siempre debemos estar creciendo en la perfección. Porque Dios nos ama y nos perdona, pero también nos quiere ver crecer. Nos da la oportunidad, el empuje y quizá, voy a decirlo de esta manera, no sé qué tan teológicamente correcta es, quizá nos pone a prueba para que crezcamos y mostremos una mayor capacidad de amar cada día, que maduremos en nuestro espíritu y ese crecimiento, esa perfección traerá muchas cosas buenas a mi propia vida y a la vida de los demás y me irá allanando el camino hacia la vida eterna, ¿sí? La madurez de Cristo, que es el único Hijo de Dios, perfecto hombre, bueno, es algo que nosotros debemos tratar de alcanzar. Y el hecho de que sepamos que nunca lo vamos a conseguir no nos debe desalentar, porque la voluntad de Dios es esta, que nosotros nos esforcemos con nuestras fuerzas y acudamos a la gracia para que vayamos avanzando en orden a conseguir esa madurez de Cristo, de su manera de pensar, de sentir y de actuar. Por esas tres razones conviene que nuestro corazón esté arrepentido. Porque me he alejado de Dios con acciones malas, porque lo bueno no es mérito mío y porque siempre debo estarme perfeccionando y en ocasiones no, no lo hago, no me perfecciono. Pues tres razones suficientes para decir Señor, ¿cómo te voy a recibir así? Si no hice lo necesario, si no te amé como debía haberte amado. Entonces aquí está mi corazón arrepentido porque no tengo nada más que ofrecerte. Y yo les insistía en que la mejor manera de garantizar ese arrepentimiento, esa contrición del corazón, es mediante una confesión. La confesión es el reconocimiento de nuestros pecados. Un reconocimiento externo, no solo interno. Porque con el interno podemos jugar mucho, pero con el externo no. En, en, cuando yo reconozco externamente, me estoy humillando ante los demás por el mal que he hecho y por lo tanto me estoy poniendo a mí en una posición en que debo corregirme. Y, y esto me produce, claro, vergüenza, dolor, ¿sí? y, y me lo merezco porque he actuado mal. Y de esta manera es, se toma uno más en serio la conversión. De otra forma, cuando solo queda en el ámbito interior, pues uno puede engañarse. Tantas veces que nos hemos mentido tú y yo diciendo sí, ahora sí ya voy a hacer esto, esta cosa buena que tengo que hacer para que mi vida mejore. Y no lo hemos hecho. Solo nos mentimos, solo nos engañamos. Fue un falso consuelo. Pues bien, cuando yo expreso mis roturas interiores, mis pecados ocultos ante otra persona, me estoy comprometiendo a corregirme porque ya no me puedo engañar, ya no me puedo hacer tonto. ¿sí? Por eso conviene este ejercicio de humillación del reconocimiento de nuestros pecados. Bien, ¿qué es un pecado? Un pecado es todo pensamiento o acción en el cual voluntariamente nosotros nos hayamos alejado del amor de Dios, de lo que el amor de Dios nos pedía en el momento. Sí, así de sencillo. Mi voluntad Dios me la dio para que buscara todo aquello que su amor me señala. Y cuando yo he utilizado mi voluntad, mi libre albedrío, para otra cosa que no es su voluntad, entonces he pecado. ¿En qué circunstancias una acción objetivamente mala no sería pecado? Bueno, si yo tuviera una condición mental que me impidiera una relación recta con la realidad. En ese caso nos encontramos, por ejemplo, cuando una persona enferma de sus facultades mentales. Eh, nos encontramos en ese caso cuando a alguien no se le pueden imputar sus delitos, ya que está desconectado de la realidad. Ha perdido quizá el juicio, las inhibiciones morales que le daba su su función cerebral las ha perdido por alguna enfermedad, por alguna cuestión accidental, etc. Entonces estamos ante la figura de una persona desconectada. ¿sí? No se le puede imputar el mal hecho, aunque el mal sea objetivo. Otro caso será el de la ignorancia total. Cuando alguien piensa, está completamente seguro que lo que está haciendo es bueno, aunque realmente es malo. No lo sabe, Sí, en el momento no lo sabe, claro, ya se verá, después vamos a hablar de esto en otros episodios, si esa ignorancia puede ser vencida o no. Pero en el momento la persona actuó por ignorancia, estaba convencida de que hacía el bien cuando en realidad hacía el mal. Entonces tampoco podría haber allí un pecado. Y la tercera situación es cuando no se goza de la libertad suficiente para que el acto sea propio y por lo tanto reciba un calificativo moral en el sentido subjetivo. Es decir, yo puede que esté haciendo algo realmente malo, pero lo hago coaccionado por una amenaza, una amenaza a la que yo no me puedo resistir. ¿Sí? Si alguien me amenaza de una manera radical, contundente, y entonces yo pierdo mi libertad. Me vi forzado por esa amenaza a realizar aquel acto malo y yo sabía que era malo, pero no tenía otra opción. No había libertad. En esas tres situaciones nosotros no nos encontraríamos ante un acto pecaminoso, aunque objetivamente, materialmente fuera malo. Sí, pero la mayoría de las personas en la mayoría de nuestros actos no nos encontramos en esas circunstancias. Siempre tenemos algo de advertencia y libertad que nos dieron la posibilidad a esas condiciones de haber actuado de otra manera y sin embargo no quisimos hacerlo. ¿sí? No quisimos actuar de otra manera. Y por eso ahí está el pecado. O sea, voluntariamente te apartaste del amor de Dios. No quisiste tomar la otra opción. Y en ocasiones ponemos este pretexto. Es que no podía porque era muy difícil. Fíjense bien, que las cosas sean difíciles no implica que sean imposibles. Una cosa es que, por ejemplo, si yo estaba amenazado y no tenía opción y por eso hice el mal, ahí estamos hablando de una barrera de imposibilidad. Pero no es lo mismo que cuando algo es muy difícil. Ay, pues es que es bien difícil dejar de hacer esto porque la tentación es muy fuerte. Pues sí, pero actuar correctamente para conseguir el bien en ocasiones nos va a suponer dificultad y esfuerzo, porque hay bienes que pueden ser arduos, difíciles de conseguir. Pero esa dificultad no nos excusa a nosotros como para decir Ay, por eso entonces me dejé llevar y caí y cometí un pecado. No, pudiste haberte resistido, pudiste haber tomado otra opción, pudiste haber acudido a la gracia de Dios, a la plegaria, haber salido de esa situación que te estaba tentando, haberte alejado de la ocasión de pecado, pero no lo quisiste hacer. Y por lo tanto hay un pecado real que se te puede imputar y por el cual mereces un castigo y no te queda de otra más que acudir a la misericordia de Dios con un corazón arrepentido que aceptes que actuaste mal aunque hayas gozado haciendo aquello malo sigue sí, el mal muchas veces va a ser placentero casi siempre es placentero a corto plazo pero a largo plazo hace nuestra vida miserable entonces no nos engañemos tampoco con esa situación es que me gustó bueno pues sí si no no lo habrías hecho tal vez la tentación consiste en eso, ¿no? en volvernos atractivo el mal, volvernos atractivo lo que sabemos que es pecado. Pero nuestra vida cristiana consiste en reconocer a conciencia. Señor, perdóname, me dejé llevar por la maldad, por la debilidad, por la ambición, por el deseo, e hice lo que hice. Me aparté de tu voluntad y hoy vengo a pedirte misericordia. El arrepentimiento, no consiste en negar el gusto que encontramos haciendo el mal. El arrepentimiento consiste en darle más importancia al amor. Decir, Señor, a mí lo que me puede es que por ese gusto yo te ofendí. Por darme ese gusto yo actué contra ti. Y me puede porque te amo. Hice lo contrario a lo que tú me pedías, por eso me arrepiento. Y claro, también en el arrepentimiento está presente esta realidad. Tengo miedo, hay en mi corazón un justo temor de ser castigado, de ser castigado por las penas temporales o eternas debido a mis pecados y por eso vengo a buscar misericordia. Líbrame, Señor, de esto que me merezco por mis actos. Bien, eso es el paso que nos corresponde a nosotros. El arrepentimiento, el dolor por nuestros pecados, el reconocimiento de nuestras culpas, la confesión mediante el ministro de los sacramentos, mediante el sacerdote, el Señor Jesús mismo ejercerá su misericordia sobre nosotros. Pero, sí, esta misericordia es completamente gratuita. No es porque hayamos puesto las cosas en una balanza y entonces dijéramos, bueno, lo bueno de mi vida es más que lo malo de mi vida, por lo tanto yo merezco otra oportunidad. No, no funcionan las cosas así. Es simplemente porque el que ha sido ofendido, que es Dios, me dice te amo más que tus pecados, te amo más que tus faltas, te amo más que tus delitos y por eso nos perdona. ¿Sí? Para eso nos envió a su hijo y su hijo nos ha dejado esta capacidad en la iglesia. Cuando Juan 2020 nos no lo recuerda, sopló sobre sus apóstoles y les dijo reciban el Espíritu Santo. Quien perdone los pecados le quedarán perdonados y a quien no se los perdone le quedarán sin perdonar y por eso creemos que la iglesia tiene la capacidad mediante sus ministros de perdonar los pecados igual que cristo perdonaba los pecados en su vida terrena así que acérquense busquen el sacramento del santo perdón para garantizar la contrición el arrepentimiento de sus corazones y de esa manera estar bien dispuestos a recibir a jesús en la eucaristía como un amigo con el que uno se ha reconciliado después de haberle fallado y que ese amigo tiene tanto amor, te quiere tanto, te aprecia tanto que dice mira, olvídalo, haz de cuenta que no hiciste nada contra mí y yo vuelvo a ser tu amigo. Te sigo queriendo, te voy a seguir ayudando, voy a seguir estando presente en tu vida. Vamos a, a seguir hablando de esto en el podcast porque es muy importante que yo reciba de la mejor manera a Jesús en la Eucaristía, no de cualquier manera, para que yo también experimente los frutos de la redención habiendo quitado el obstáculo de mis pecados padre en esta mañana acudimos a tu misericordia ya que somos pecadores perdónanos señor perdónanos a través de tu hijo jesucristo una vez más danos la oportunidad de arrepentirnos y de confesarnos para que siendo absueltos de nuestras culpas podamos recibir a jesús en la en la comunión de la manera más digna posible tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.